0: Oi, Pesso! Tudo bem? Aqui é a Bárbara Alcântara e é a primeira vez que estamos trazendo uma entrevista aqui no nosso podcast. Nós estamos amando muito esse novo formato de compartilhar conteúdo e ter essa conversa com vocês. Está sendo muito incrível essa troca está sendo muito, muito incrível mesmo. E quem acompanha deve ter percebido que finalmente nós chegamos aos 100 mil inscritos no YouTube, isso é um marco, acho que a gente já estava há anos esperando esse momento, e para nós foi um momento muito importante, principalmente porque sabemos da importância dessa plataforma, estamos sempre estudando para que a gente consiga se desenvolver mais né, nesse caminho. Por isso o tema de hoje do podcast é YouTube. Nós estamos sempre recebendo muitas perguntas sobre o assunto e hoje trouxemos aqui um pessoal que sabe muito do tema, que é o Ricardo Almeida, mais conhecido como Ricardinho. A Virgínia Crema e o Lucas Coelho. Os caras por trás dos grandes nomes do YouTube, que é o time da coletiva. Então, galera, seja bem-vindo ao podcast do Tudo Orna. Oba, valeu! valeu. <risos> muito obrigada por estarem aqui, dedicando esse tempo para ter essa conversa com os leitores do Tudo Orna. Vai ser muito legal dividir todo esse conhecimento com a galera. A primeira coisa que a gente podia começar é vocês se apresentando, quem são vocês e, afinal de contas, o que é a coletiva e o que vocês fazem.
1: Bom, oh, eu sou sou Ricardo, Ricardo Almeida, como você disse, é bom até falar Ricardinho, porque tem o Ricardo Almeida dos ternos, né, senão o pessoal vai confundir aí, vai ficar pensando, o que, que o cara dos ternos agora tá envolvido com o YouTube, né? <risos> eu sou formado em jornalismo e faz muitos anos, faz mais ou menos 10 anos que eu trabalho com produção audiovisual, trabalho com, enfim, cinema, TV, publicidade, no meio desse caminho conheci a Kéfera, que foi quem me levou para esse universo digital, comecei a editar os vídeos dela, comecei a cuidar do canal dela. E ali eu vi, não, não é na publicidade que eu vou fazer minha carreira, isso daqui é muito mais promissor e... Então, eu conheci, depois eu vou contar um pouquinho da história da Coletive, mas aí que eu e os meus sócios, a gente pensou que podia ter um bom modelo de negócio, além do só gerenciar um canal e editar um canal. Então
0: você começou como editor, editor de vídeo.
1: Editor de vídeo, porque eu, pelo audiovisual, passei por muitas coisas, roteirista, assistente de direção, diretor, até operador de teleprompter eu fui na minha vida. <risos> mas massa. no YouTube eu comecei como editor. É, foi a função que me levou a me conectar com a Keffer inicialmente, e aí, como ela precisava de alguém para fazer upload dos vídeos também, eu comecei a ver que tinham mais ferramentas no canal dela, uns analytics com gráficos, com informações. É, comecei a consumir muito YouTube e eu percebi que tinha espaço para fazer outras coisas ali, né? E então, foi bem
0: no comecinho do canal dela, então? Faz foi alguns em, anos.
1: Foi em 2011, eu acho, o primeiro vídeo que eu fiz com ela. Foi, ela tinha começado, é, foi na Copa do Mundo, de 2010 que ela começou, né? Em 2011 ela tinha uns 100 mil, 200 mil inscritos, alguma coisa assim. Poxa, que legal. E aí eu trabalhei com ela até ali os 10 milhões.
2: Viu só? Só isso. Só isso, é. é então eu sou a Virgínia, a é Virgínia Crema... É, eu sou formada em jornalismo também e também em direito. Sou do tipo de do louca que faz duas faculdades ao mesmo tempo. É, eu também sou. É, tem umas loucas nesse mundo, tem, né? tem umas loucas. Mas é, a gente sobrevive no fim. Toda sim.
3: empresa tem uma, né?
2: É, então. É. Pode, né? Dizem que são as mais espertas, etc. Então,
0: Você <risos> terminou no tempo a sua faculdade?
2: As duas, sim. No tempo que elas exigiam, no caso, né? Eu fiz de direito. Você dire... conseguiu
0: terminar ela sem pegar nenhuma DP?
2: Uh -huh. Aham. Em nenhuma das duas? Eu fiz jornalismo em cinco anos, em quatro anos, e direito Sim, em cinco, cinco anos. anos. Como era pra ser. E na, as duas, ao meu tempo, foram três anos, né? Foi no segundo, terceiro ano de direito, eu fiz daí. Aí eu ainda fiz mais um ano de jornalismo daí, sozinha, sem outra faculdade. Então, mas terminei. Tive, nem, acho que não tinha... Peguei nenhuma DP, eu acho.
0: Nossa! Sou, é que
2: eu sou do tipo nerd né? <risos> <risos> mesmo. Assim, e não é à toa que na empresa as minhas funções são as do tipo nerds. Então, eu sou da parte jurídica, da parte de contratação... Financeiro e administrativo. Então eu faço a parte chata, né? Os meninos contam que eu. Como é que é seguro a base para eles poderem criar e tirar Sim. e tudo mais. Então, as minhas, minhas funções são mais burocráticas, assim. E na verdade, o, a, a conexão com os meninos é porque eu sou. Meu marido, na verdade, é amigo do Ricardinho de infância. Então, é lá que a gente se conhece e tudo mais.
3: Que Mas esse não é o meu
2: trabalho dentro da empresa.
0: Que massa. Isso aí. E aí, Lucas?
3: ZYC, 37,5 MHz... <risos> Brincadeira, galera. É, meu nome é Lucas Coelho. É, na empresa, na Coletive, Tem uma função que é meio que produtor, mas também comercial, dependendo. A gente, eu e o Ricardinho, a gente divide muitos clientes aí, porque como a gente acaba atendendo muita gente, tem que dividir um pouco o pessoal todo que a gente trabalha. E a Virgínia é nosso porto seguro, que nem ela já, já falou, né? ela cuida da nossa operação jurídica parte, A parte chata, né? A parte chata, vamos lá, fazer. Né? A parte, a parte de chata, fazer. enquanto eu e Ricardinho estamos lá viajando, Coitindo. com os artistas, tô brincando. Não é, não é assim. Coitindo. Não são não, só podia, flores. Podia ser só, flores, podia, ser só podia ser só o que é postado na rede social, né, galera? Mas não é. <risos>
1: Vocês ficariam chocados se soubessem o que acontece nos bastidores.
0: Nossa!
3: Põe aquela buzina. <risos> isso aí, ó. Polêmica.
0: Polêmica. Mentira. É, mas tem esse glamour por trás, né? Tem. A gente mostra essa parte legal mesmo nas redes sociais. Ah, tem os recebidos, tem a parte das festas, tem tudo isso. E é bom, Eu acho que é, é, é a parte, parte boa também faz do faz trabalho, do né?
3: Claro. Falando de uma maneira bem... <risos> bem... Uh, é. Bem esquisito, assim, né? Um amigo nosso que falou esses dias, né? Todo mundo só, só quer as pingas que eu tomo, mas não quer levar os tombos que eu levo, né?
0: É, essa é. frase é muito boa. Só querem <risos> tomar as
3: pingas que eu tomo, mas não querem levar os tombos que eu levo. é bem isso. É bem isso. <risos> Porque ninguém vê por trás, né? Ninguém vê todos os apertos que a gente passa, na rede social sempre acaba sendo só as coisas boas. Apesar e
0: tal. que vocês conseguem soltar algumas indignações nas redes sociais, eu sinto
2: ah, que. É. a gente põe pra, o, o verbo também. É,
1: algumas, não que a gente ache que adiante muito, né? Porque, principalmente as contra as plataformas, contra o YouTube, contra essas coisas, porque se o Felipe Neto, que é um dos maiores canais do Brasil, quando ele fala na plataforma, os caras não ouvem, então o que dirá? É, a gente falando pra, pra galera. Mas, é, mais
3: pontuar, né? Pontuar, é Mas... importante
1: que as pessoas, eu sinto que seja, é, é importante que as pessoas saibam que não é uma plataforma perfeita e que ela carece de concorrentes. Né? Ela precisa ter ali alguma frente para que ela não faça o que quiser dos influenciadores. Né?
2: É, e eu acho que a gente, como nós não somos, não... não... Lá? E como nós não somos influenciadores, até talvez tenha uma facilidade em falar, talvez, sobre essas coisas. Talvez alguns influenciadores se sintam... Ah, mas será que você não vamos expor? É o meu trabalho, faz parte do que eu faço? A gente, claro que também envolve o nosso trabalho. Sim. Mas a gente está por trás, a gente realmente está ali para ajudar os influenciadores, as marcas e as empresas a vivenciar aquela plataforma. Então fica mais fácil também dizer, e até uma propriedade de quem vê muitos casos. Não é assim, ah, o meu influenciador pode pensar, será que eu sou comigo? Uhum. Ou só sou eu? A gente vê todo mundo acontecendo a mesma coisa, então é fácil dizer que isso realmente acontece. Né? É, como a
3: gente trabalha na carreira de várias pessoas, assim a gente consegue levar, a gente consegue viver situações é, diferentes e, e transpor isso para os outros. assim Por exemplo, se alguém passa algum aperto numa viagem, é, e por algum motivo específico, se acontece novamente com outro cliente, a gente já sabe o que fazer, porque a gente já teve essa experiência. E até em questão de preços no agenciamento comercial que a gente faz, a gente consegue ter uma métrica mais redonda, por causa, por causa que a gente trabalha com mais pessoas. Né? Tem todo tem, tem, é, é um, tem vários parâmetros né, que você tem essa vantagem de estar por trás dos panos e que ajuda os influenciadores. É, quanto, né?
1: Mesmo na, tanto na parte de negócio, quanto na parte estratégica da plata, das plataformas mesmo, do YouTube, do Insta, de todas, porque cada caso é um caso, e cada métrica contribui para a gente entender um cenário diferente, né? Eu vi, há uns dias atrás, um... alguém que entende bastante da plataforma do YouTube falando ah, não, porque não acontece de youtubers perderem seguidores, de ficar perdendo seguidor constantemente. Uhum. Só quando o YouTube faz uma limpa em usuários inativos que perde. E não é verdade. Eu conheço é. alguns casos de youtubers que vêm perdendo gradativamente por terem perdido um pouco a mão no conteúdo. Não é todo mundo que cresce só constantemente eu ia sabe? até perguntar
0: se também aquele caso que a gente vê os youtubers reclamando sobre o vídeo não ser entregue, você tá inscrito e o YouTube não não, não, não te não, entrega não entrega o vídeo
1: na verdade é um misto de situações assim. eu acho que ao mesmo tempo que a minha opinião é o YouTube ainda é a plataforma que mais tem uma inteligência orgânica para entregar o conteúdo orgânico sem que você precise impulsionar até mais do que o Insta na minha opinião eu acho que tanto Insta quanto o Face, quanto outras plataformas, outras redes, elas acabaram se apoiando um pouco mais no Pag que eu te entrego. E as buscas sabe? não são
2: tão inteligentes, vamos dizer assim não, porque
1: É, eu acho que essa é, o diferencial do YouTube é que é uma ferramenta Google, né? Uhum. Então, nesse ponto, eles ainda são muito eficientes. Mas é óbvio, quem que sente esse problema? Quem? O cara que tinha 10 milhões, 100 milhões de visualizações mensais e aí muda um algoritmo e de repente o cara perde 30, 40, 50% da audiência dele. É óbvio que ele sente. Só que é uma mudança de diretriz. Você tem que tentar entender é, o que, que a plataforma mudou e tentar se adaptar. O Felipe Neto faz muito bem isso. A minha, o meu ponto não são as mudanças que o YouTube faz em relação ao seu algoritmo, mas a falta de comunicação que ele tem com os criadores. Eu acho que por ser uma plataforma privada, eles podem mudar o que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Mas, pô, galera, se vocês conversarem com, com os criadores, vai facilitar a vida de todo mundo, sabe? E parece que eles não estão muito preocupados com isso, então... <risos>
0: Nossa, sem assim, ter essa percepção, eu acho que daí podemos contextualizar para a galera que está nos ouvindo. Então, vocês entendem tudo isso, porque afinal de contas, o que vocês fazem? <risos> Resumindo, né? <risos> é, porque é, a gente acabou falando quem são vocês, como vocês chegaram até aqui. Então, é muito legal explicar para o pessoal o que, que é coletivo Coletive, como que vocês se juntaram para fazer o que vocês estão fazendo hoje. Uhum.
1: A Coletive começou em 2015, eu já estava com a Kefra fazia uns 4 ou 5 anos. É, já trabalhava na internet, inclusive com o YouTube, antes da Kefra mesmo, eu já arriscava algumas coisas, assim como o Lucas na carreira dele também já arriscava as coisas dele de internet, já tinha Tumblr, já tinha blog, já tinha fanpage, enfim, tinha um monte Sim. de projetos, eu também tinha meus canais de terror, de não sei o que, de comédia, e aí quando eu conheci a Kefra, foi quando a coisa virou mais séria realmente, né? deixou de ser um projeto pessoal. É, em determinado momento eu percebi e ela me deu essa abertura, ela foi é, enfim muito gentil de, de falar Ricardinho, cê, se você quiser tentar achar uma, uma fonte nova para se monetizar junto comigo, a gente podia tentar abrir uma loja E aí surgiu a ideia do e-commerce do Kef, da Kefre Store uhum. Então a gente começou a fazer a loja, eu me juntei junto com a Virgínia, com o Lucas e com mais alguns sócios que hoje não estão não mais no projeto é, a gente pensou, pô, vamos abraçar e vamos ver qual que é, entendeu? A gente tem uma ideia de como isso funciona e a gente acreditou que naquele momento... A gente tava
0: momento... que a gente tinha,
2: né? A Coletive <risos> começou com a loja virtual da Kefra. Nós éramos uhum. uma, uma empresa de e-commerce para youtubers, era isso que a gente fazia. e Essa é a nossa comércia, na verdade. <risos> e a, a principal era, a gente até fez duas outras lojas, mas a, a Kefre História era o... Nem pra nem comentar, assim, que a gente fez outras, sabe? Não, é, Era a, a, a as tf. outras
1: foram pequenas experiências, assim, mas é, é, foi, foi interessante porque a nossa... Isso já, já ajuda, esse background ajuda a gente até na hora de é, conversar com clientes que querem anunciar com influenciadores e estão esperando o ROI, né? Estão esperando o retorno do investimento deles. Querem números, querem resultados. Porque a nossa visão de números para é, Para a Kefra História, a gente acreditava que converteria, como os livros dela, como a peça de teatro. Então, assim, pô, proporcionalmente, a nossa perspectiva, a nossa expectativa era que fosse muito maior. Os
2: nossos gráficos eram muito lindos, gente. Uhum, Tem que a ia vender a rodo. Nossa, a gente ia é. ficar muito rico.
1: E, na verdade, foi, foi um começo muito complicado, porque assim, a Kefra já tinha uma imagem, ela já tinha números muito grandes e a gente se deparou com dificuldades do tipo, cara, eu não consigo fazer uma camisa da qualidade da C&A pelo preço da C&A, então eu faço uma, uma camisa pior, com frete caro, com uma, é, logística, mais caro, uma logística, estoque acaba sendo uma camiseta pior, mais cara e o pior, associada à imagem da Kéfera então, durante muito tempo ali a gente ficou num, num momento conturbado e pensar cara a galera está reclamando muito e está achando que é a Kéfera que produz e que embala e que entrega as camisetas. Né? É, a gente se viu até numa decisão complicada por um tempo ali se seria bom para a imagem dela. Né? É, foi então que a gente começou a perceber que o negócio era mais interessante que a gente sabia fazer de fato. Estava mais na área de produção de vídeo, na estratégia de, de, de conteúdo e também aos poucos a gente foi descobrindo essa, esse nosso expertise no comercial também. Né? então a gente falou cara vamos desistir da loja é, porque foi definitivamente... uns 10 meses de
2: loja mais ou menos assim é... e eu acho que o que é importante comentar é que desde que a loja a gente abriu a loja a gente sempre quis ter o segundo braço que a gente cham... a gente chamava de produção na época porque a gente achava que tinha que ser um circo sabe a gente tinha que atender o criador de conteúdo para ele criar o conteúdo para que a gente pudesse vir a vender o produto o objetivo era vender os produtos porque o foco estava no e-commerce mas a gente tinha esse viés na produção porque o Ricardinho trabalhou com edição de vídeo, é, eu formada em jornalismo, trabalhava com comunicação, o Lucas tinha um background de, enfim, internet, então a gente vinha que ele também tinha um potencial. Mas ele ficava meio parado, porque o foco estava e a logística de trabalho de e-commerce demandava muito da gente. E a gente foi levando baile, sabe assim, atrás de baile, assim. Teve momentos bons, a loja não pode dizer que a loja não vendeu, tipo a época de Black Friday, as coisas foram muito, muito boas, mas não era tudo aquilo. Então, quando a gente encerrou a loja, que foi uma, meio que uma decisão bilateral, assim, a Kefra também quis é, encerrar, a gente já tava, é, a gente tinha dois ou três clientes que a gente fazia, uns vídeos, etc, e a gente fez o quê? A gente focou 100% naquilo, e a gente pegou e falou, gente, a gente tem, tipo, três meses, porque a gente teve uma quebra até financeira, assim, a gente tem três meses pra conseguir X clientes, pra pagar tanto pra gente conseguir viver. E a gente conseguiu, porque a demanda já tava lá. Uhum. e a gente já tinha muito conhecimento então foi, foi uma, um, um grande é, carimbo de aprovação assim de que realmente a gente estava assim, aí sim a gente poderia ir no caminho certo então foi uma virada que foi muito bacana assim porque em quatro meses a gente cresceu absurdamente assim e mudamos totalmente eu,
1: eu sinto que teve uma virada ah, é. também quando eu e o Lucas a gente foi em 2015 na YouTube Brandcast Não,
3: no YouTube Fanfest. YouTube
1: Fanfest que era o Brandcast junto, era o né? Google Brandcast Google né? Brandcast, que, enfim, era um evento do YouTube com vários influenciadores, com várias marcas e tudo mais. E, basicamente, é, a gente conheceu outros produtores e outras agências e uns caras vieram conversar comigo, já pelo trabalho que eu estava fazendo com a Kefra e com alguns outros youtubers, eles falaram, cara, você é o Rick Bonadil do YouTube. E não que eu, eu nem acho que a função é essa, acho que o momento de, de se criar uma celebridade ou um influenciador é completamente diferente do que era criar uma banda musical na época dele, do Rick Bonadil, mas eu entendi que é verdade, cara. Eu preciso estar tá nesse lance de ajudar os talentos que já são talentos. Eu não faço eles serem talentos. E naquela é... época não
3: existiam muitas empresas. Não existiam, né? não, muitas, não existiam empresas muitas pessoas, pessoas que ajudavam os influenciadores. Então
1: e eles tinham muito conteúdo,
0: mas eles não sabiam monetizar também, né? É. Eles
3: não, não sabiam é. entrar no mundo profissional. É porque assim, tá? essa profissão especificamente, assim, a função que a nossa empresa cumpre no mercado, ela sempre existiu, né? Porque, por exemplo, um ator, um cantor, essas pessoas, elas têm que se preocupar em fazer aquilo que, aquilo que motiva elas, né? Que é, no caso do cantor é cantar, no caso do ator é atuar. E é isso aí, tudo que acontece por trás, contratos, um agente que fecha as coisas, é, alguém que vai coordenar, o que ela vai falar na imprensa, só o até conteúdo, o posicionamento. Dos vídeos,
0: no contempo, tudo. Tem que ser delegado, porque é uma coisa é, a que a gente começa ele mesmo fazendo, né? Isso, a gente Exato. só
3: trans, transpôs um modelo que já existia na, na mídia convencional para o mercado de YouTube, né?
1: É, e eu percebo que a, as coisas foram acontecendo muito, assim, eu não, eu não acredito muito nessas coisas de ah, eventos do universo e tudo mais. <risos> mas aconteceram algumas coisas que eu acho que tem a ver que a gente é, que são provas de que a gente estava no caminho certo. É, em 2016 eu queria, porque eu queria que o Gabriel Pensador fizesse um vlog. Daí, de repente, ano passado a gente cruzou com ele numa festa da Anitta. Ele queria fazer, é, 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 trabalhar melhor o YouTube dele as redes sociais, a gente se cruzou e começou a trabalhar com ele. É, o Rick Bonadil teve esse lance em 2015: que falaram, ah, você é o Rick Bonadil do, do YouTube. Em 2016 eu estava numa mesa falando com ele Meio sobre o Meio ano internet, depois sabe? a gente estava lá, né? Meio ano depois eu nunca nem imaginava como é que eu ia chegar para conversar com um cara desse.
3: Isso foi engraçado, né? Você contou né? para porque...
1: ele
0: que fizeram essa. Contei. É
3: muito engraçado, porque as... eu nunca tinha parado para pensar agora que você falou, as comparações que. Que a gente falava, nossa, queria muito falar com esse cara, sempre dá um tempo a gente fala, né?
1: O do Gabriel Pensador, inclusive, teve, é,
3: teve esse lance
1: de um ano antes. Eu, eu tava conversando com o Patrick, a gente chegou a mandar e-mail pra ele que nunca foi respondido. Mas acho que um ou dois meses antes a gente pensou. A gente né? falou alguma coisa, não, né? Pô, se eu quisesse. Um cara famoso que eu ia te atar, se encontrasse. Ah, é, é porque
3: eu eu, é verdade, eu tinha baixado as músicas do Gabriel, eu sempre escutei desde, desde pequena as músicas do Gabriel no Spotify de repente do nada a gente tava. Junto com o cara, tendo uma reunião e trabalhando já.
2: É. Isso é muito louco. Mas resumindo, até assim, para atualizar o que a gente hoje faz, né? Hoje, exatamente. Sim. Porque a gente fala, 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 mas... É, a gente tem um foco muito grande... É, no YouTube, obviamente, e a gente trabalha tanto para as marcas e empresas quanto para os influenciadores. Então esse trabalho de agenciamento que os meninos estavam comentando, que é cuidar da carreira, vender eles para as empresas, auxiliar no que for necessário em produção de conteúdo, às vezes a gente não faz, às vezes a gente indica um profissional, uhum. é, alguns, alguns clientes a gente está junto com eles na estratégia, na criação do próprio conteúdo, é para os influenciadores. E para as empresas é muito mais essa ponte com os influenciadores. Tem empresas que a gente também faz conteúdo, ajuda a fazer conteúdo para a web, é, a gente já trabalhou com o Positivo, o Brasil do Povo, Uber, é, enfim, é, Sebrae, etc. Mas muitos deles nos procuram porque eles querem. Como é que eu chego nesse cara? Né? Eu quero falar com esse influenciador, mas como é que eu falo com ele? Qual que é a linguagem para falar com esse cara? Como é que eu faço para ele. Como é que ele faz um vídeo bacana pra mim? Quanto custa? Como é que a gente negocia? E pro influenciador também isso é muito bacana, porque ele também não quer abrir mão do conteúdo dele, do jeito dele,
0: mas a marca às vezes. Empurra aquilo, sabe? Vem com aquela, com aquela imagem que, bom, tá aqui meu briefing, quero que você fale desse e jeito. E tem outra e coisa, é que né? O cara fala, não, eu não falo assim com meu público, eu preciso cocriar com você. Exato. Você deixa o um processo mais
3: profissional, né? Sim. Você tem uma, ter uma pessoa negociando por você, já trabalhando com outras, tendo noção de preços diferentes e pessoas diferentes no mercado, vira outra coisa, né? Você começa... É um... É um, é um um degrau a mais na escadinha, né?
1: E eu sinto que o nosso mercado ainda é um bebê. É completamente diferente de uma agência de publicidade que trabalha, é, sei lá, com mídia offline. tá? Ele está criando, desenvolvendo conteúdo ali para ser veiculado em mídia offline e trabalha com uma marca já grande no mercado. Já existem as regras do mercado. Agora, pensa como é que é um aplicativo abordar para anunciar com o YouTuber. O aplicativo nunca fez um anúncio na vida. O YouTuber nunca anunciou um aplicativo, às vezes... E aí a gente está ali no meio para tentar entender qual que é a regra do jogo, entendeu? E ser justo, porque é, não adianta nem você desvalorizar demais o mercado, né? É, Sim. Desculpa, é, desculpando aqui o, o linguajar, mas não adianta se prostituir para a marca, para fazer o anúncio, e ao mesmo tempo não adianta querer enfiar a faca e quebrar a empresa e não fazer ela Sim. acreditar ah, que tudo é o mau Saber ponderar, negócio, né? Entender
0: saber. que dá resultados e, e continua sendo... Vocês, vocês só uma... Dúvida, que vocês concordam que continua sendo mais barato e mais vantajoso para as empresas anunciarem com influenciadores? Ah, muito. muito. Com continua, continua, é, vale muito a pena, só que ainda parece muito novo para algumas empresas. Elas não acreditam que o retorno é, é real.
1: É muito novo, tem, tem duas coisas. Primeiro, o tá, retorno... Tá,
0: desculpa interromper, mas será que, só para concluir a pergunta, será que é porque eles, é justamente isso que você estava falando, será que eles não têm essa visão de que Precisa ser co que não dá só para passar um briefing e pronto?
1: Eu acho que falta as empresas entenderem melhor, estudarem mais é, o que é, é um anúncio online, o que que dá o retorno que eles esperam. Tem empresa que vai anunciar e eles não sabem se eles estão esperando um retorno de branding ou um retorno de números. E às vezes daí você não tem métrica, daí você não tem, sabe, é, você não sabe o que que você tá esperando. Então, esse é o complicado, assim, porque... É provado hoje que quando você pega o espaço de 30 segundos de um jornal nacional ou de uma, um horário nobre de qualquer mídia offline, é muito mais caro do que anunciar com o influenciador. Agora, o influenciador pode ser também enfiar o pé pelas mãos se você pegar o influenciador, influenciador errado. Uhum. Se você pegar o cara pelos números dele e ele não tiver nada a ver com o que a gente faz ou com o que a tua marca quer promover, pode dar muito errado. Então eu vou dar o exemplo de um cliente nosso, inclusive o Fred Alboni, que não é um dos maiores em número que a gente tem, é, que, com quem a gente trabalha, mas ele é um dos caras mais engajados e mais relevantes para o setor da, das coisas que ele faz.
0: O Fred é o do livro.
3: Escritores.
1: Escritor, escritor. É. Ele é best-seller e tudo. É, é Entenda os Homens, né? Entenda
3: os Homens. Ele começou sendo blog, Entenda os Homens, escritor aí, está no seu quarto livro aí. Sempre, sempre quando sai o livro, fica semanas dos mais que vendidos. Legal. Se consolidou por causa do... Então
1: é a diferença de você anunciar, pagar 200 mil reais às vezes para pegar uma pessoa só com um número que não tem nada a ver com o nicho que você está esperando ou você pegar um Fred Alboni e fazer um anúncio direcionado, é daí dependendo da mídia, das coisas, mas investir do jeito certo. Não é pelo valor, pelo preço em si, mas o, o valor do que você está esperando. Se você for preciso, souber o que você está procurando, o YouTube e a, as redes sociais de maneira geral são absurdamente mais precisas do que o... É a garantia da audiência que você está buscando. Sabe?
3: Tem um dado muito interessante que é o seguinte, é, para você ter uma noção do quanto que a precisão importa mais do que com quem... Tipo, pessoas com números grandes ou o que seja, assim, sabe? Você tem, a marca precisa saber trabalhar e escolher as pessoas certas. Sabe quantas pessoas, sabe quantas contas brasileiras existem no, no Instagram acima de 5 mil, 5 mil seguidores? Sabe? 5
0: milhões ou 5 mil? 5
3: mil. Ah. Um milhão e meio. Nossa. Ou seja, tipo, se você. Dependendo de onde você for considerar. Eu tive uma reunião semana passada que apontaram esse, esse dado através de um, um, um software de medição. Assim. E dependendo, tem gente que considera né, já esse número 5 mil, o um início do um influenciador. Pra você ter uma noção quantos influenciadores tem no Brasil e quão precisa a marca precisa ser para fazer um anúncio, para fazer as coisas.
1: Eu gosto de dizer que todos, todo mundo que está é, online é um influenciador. Se você tiver 10 pessoas te seguindo, mas essas 10 pessoas são a tua família, é, cara, não tenha dúvidas, entre você e o cara de milhões que foi para a Disney, se você e o cara de milhões foram para a Disney, os teus 10 seguidores vão confiar mais em você do que nele, porque eles estão mais próximos de você. Então essa questão de ser uma, uma pessoa que influencia os outros é muito relativa. O número realmente é, é, lógico, comercialmente, quanto mais você tiver é, números é mais importante, mas é, mais, é importante que você tenha engajamento, que você tenha poder de realmente influenciar a decisão dessas pessoas, o comportamento Nossa, delas. Nossa, isso
0: que você falou é muito legal, a gente vive falando isso para os nossos seguidores, para a galera que está nos ouvindo, talvez vocês já tenham, um, já, já ouviram a gente repetindo isso várias vezes, né, que... Quando, quando a galera chega para nós e fala, tá, como que vocês ganham dinheiro com a internet, então como eu faço para ganhar seguidores? É a primeira pergunta, como se uma coisa tivesse relação com a outra imediata. Não, se vocês estão ganhando dinheiro com a internet, provavelmente vocês né, precisam entender como eu ganho seguidores. Gente, vocês precisam parar de colocar, é, de associar, ter muitos seguidores com ganhar dinheiro. É claro que quanto mais seguidores você tem, se você souber usar isso, melhor ainda, mas é a influência que você tem, é o engajamento, é o qual é é aquele público que te segue, sejam uhum. 300 pessoas ou mil, é, vão, vão, é, vão ouvir você e... Sim, e, as e marcas procuram
3: muito mais engajamento do que número hoje em dia, cada muito vez, mais. É,
1: cada vez tem mais marcas buscando é, conversão e a conversão é, é uma taxa que está muito ligada, é muito eficiente em micro influenciadores. É, que são influenciadores menores do que esses de milhão. É óbvio que uma Coca-Cola, uma é, Pepsi, sim. uma Nike não vão querer anunciar normalmente, pelo menos com micro-influenciadores. Eles vão buscar os maiores. Uhum. Só que existem muito mais empresas e marcas no mercado do que isso. É, a internet é a cauda longa. Tem que entender que é. Como, acho que é a história da Amazon, né, que é assim: que a Amazon começou com, sei lá, 3, 4, 5 produtos, não sei o número exato, mas que eram os, os carros chefes né? era o começo da cauda. Mas na verdade o que mais gerava dinheiro para eles eram os produtos que vendiam cada um um pouquinho, né? Que era uma cauda enorme que valia, eles tinham mais dinheiro no resto da cauda do que no começo e dela. Isso se
3: prova aqui na, na, nessa mesma reunião que eu tive essa, acesso a essa métrica que eu falei agora há pouco, é, de uma marca muito grande. E essa ação que foi fechada, que a gente estava lá, é, tinha. envolvia Cantores grandes do Brasil, influenciadores grandes, influenciadores médios e micro-influenciadores. A marca já fez tudo, tudo pensado em cada nicho específico, assim, sabe? Porque as marcas, elas entendem que o engajamento é muito mais. As marcas grandes, né? Uhum. E, como essa marca é muito grande, é, essas maiores já estão levando em conta essa questão do engajamento e não só do número, né?
0: Sim, é, é tão legal. A gente chegou a desenvolver um e-book chamado Mapeamento de Influenciadores para ajudar as marcas a entenderem como identificar quem são os influenciadores certos para ela investir, por exemplo. E daí no próprio Efeito Orna, quando a gente, por exemplo, a gente lançou, abriu uma nova turma, a gente foi entrar em contato com influenciadores para fazer a divulgação. A gente quer que as pessoas saibam que a turma abriu, beleza. A gente entrou em contato com influenciadoras enormes e com micro influenciadoras que têm um público já focado a conversar, por exemplo, com mulheres empreendedoras, que é um público que tem interesse no conteúdo do Efeito Orna. A conversão dessas meninas que são menores em números, mas elas falam com a pessoa certa, é absurdamente maior do que as nossas meninas de um milhão. Não que elas não tenham tido conversão, é legal também, e elas até trazem números, pessoas vêm nos conhecer, mas que tem interesse real pelo conteúdo que a gente tem para oferecer foram os micro influenciadores, Sim. e é muito legal quando você começa a ver e mapear isso. É, e, e as marcas entenderem que é real as marcas têm que ter essa
2: visão assim eu acho que se está faltando um pouco do mercado ainda elas uhum. se aventurarem as grandes uhum. já entenderam as menores ainda né, têm um receio eu acho que por, por muitos fatores assim o YouTube, quando você nunca viu ele, você só vê pelo olhar de uma outra pessoa. Sim. É o teu filho, é o teu sobrinho, é alguém que só vê aquele vídeo, talvez, em entretenimento puro. E aí, talvez você não ache que é um, que é um lugar onde você pode ter é, conteúdo que tem realmente ligação com a tua marca. Depende da marca. Sim. Mas se você é uma marca menor, uma marca mais séria, você fala, ah, mas isso não tem nada a ver comigo? como é que você vai conseguir chegar? Como é que é, etc. Mas, assim, eu acho que é, é, é imprescindível que as marcas... É, comecem a assistir mais, procurar, mas tem muita coisa bacana, sabe? Um dos motivos que eu acho principal é também, assim, eu já, eu, eu dei umas palestras no Sebrae uma vez, que pega um público um pouquinho mais velho, uma galera mais... Tá
0: uma galera sem, a entender Isso, que
2: tá os empreendedores até um pouco mais quadrado assim. Mas é o formato mesmo do deles, né? Que tem dificuldade de
0: entender o que tá acontecendo isso. ainda, né?
2: Isso. Muito novo. E aí muitos deles questionam, questionavam você, mas... Ah, o YouTube só atinge gente no nova, galerinha é, é, adolescente. Uhum. Eu dizia, olha, não é verdade. Mas digamos que, digamos que a gente parte do pressuposto que isso é verdade. É, tua marca pega lá a galera de 30 anos, então, pra mês. Uhum. Daqui 5 ou 10 dez, dez anos, essa galerinha de 20 não vai estar tá assistindo televisão. Não vai estar lendo é, uma revista ou um jornal. Ela vai estar tá consumindo conteúdo não, ela já consome conteúdo. Seja no YouTube ou numa outra plataforma que seja parecida, talvez o YouTube não exista daqui a 10 anos, vamos dizer, uhum. mas ela não vai mudar muito o formato de consumo de conteúdo. Então, talvez hoje o seu público não seja, mas daqui cinco anos o teu público vai estar lá. Então, começa já a pensar em como é que você pode trabalhar com isso. Faça pequenos testes, experimente, conheça, porque assim, se não é já, é daqui a pouco. E aí você vai ficar para trás e você não vai ter usado isso, sabe? Eu então, gosto eu acho de que dar, isso é super eu gosto
1: de dar o exemplo da, o exemplo da Natalia Arcuri. Eu fico pensando, hoje ela já, inclusive ela já é gigante, né? Ela já tem mais de um milhão de, de inscritos no canal dela no YouTube. E ela fala de economia, fala de finanças, etc. Agora você imagina essa galerinha do YouTube que está se formando hoje, vendo o Felipe Neto, da, quando eles tiverem 20 e poucos anos, 30, eles também vão querer saber sobre finanças e quem que vai ser a referência lá? Ela, então o mercado para ela é muito promissor, sabe? Ela já ter uma notoriedade, uma autoridade no digital é sensacional, assim. É, agora, sobre essa, é, a questão das marcas, o que eu sinto que eles ainda não entenderam, é, eles têm dificuldade também, eu entendo essa dificuldade que eles enfrentam, não só as marcas, mas como as agências que os representam. Eles estão acostumados a lidar com uma mídia offline que, para quem nunca trabalhou, nunca viu como funciona, mas assim, você vai entregar um vídeo para a televisão. Cara, existe uma ciência, existe é, gráfico de cor, gráfico de áudio, gráfico... Se você passar um, uma fagulha errada ali, você perde tudo, tá tudo errado. Mesmo que visualmente pareça lindo, é, tecnicamente tá errado. E quando você vai falar com influenciador, é tudo muito subjetivo. Normalmente você está falando com um garoto super novo que acabou de começar a fazer sucesso e ainda nem se enxerga como uma empresa, como um negócio, ainda nem entende esse universo nem sempre eles têm é, alguém representando e sabendo fazer essa parte mais burocrática. Então, as marcas e as agências ainda têm, muitas vezes, dificuldade de lidar com a informalidade dessas pessoas que estão se formando e que já têm relevância. Sabe?
3: Concluindo o raciocínio de tudo que a gente falou aqui agora, né? e respondendo a pergunta exatamente assim, é compensa para a marca anunciar com influenciadores se a marca sabe anunciar com influenciadores da maneira correta? se a marca tem essa inteligência de como é que funciona esse mercado, como é que funciona o trabalho do influenciador e como que ele fecha uma ação, como é o conteúdo. Se a marca tem essa noção, vai ser preciso, vai ser bacana e vai ter um resultado muito melhor e muito mais custo-benefício do que pagar um ads, pagar um Facebook, pagar um... com certeza absoluta, só que tem que ter essa precisão.
0: Tem que, tem que, tem, tem que... que não é
3: só, ai, pegou qualquer um grandão com número, ah, fez, viu, o número não. eu
0: quero, porque tem...
3: Tudo que a gente falou aqui agora do nicho, tudo mais, se resume a isso, assim.
0: Sim, é bem assim,
1: é. isso mesmo. E se vocês não sabem, Marcas, podem falar com a gente, que a gente ajuda é. <risos> é, Marcas, vocês já sabem como
2: é que eu É, eu acredito muito nisso, assim, se você não tem o conhecimento, então tudo bem, contrata alguém que tem e confie nessa pessoa. Isso é muito importante, porque... É, ah, mas ele estava falando para fazer. Eu quero fazer. Ah, eu quero fazer o vídeo assim. E aí na primeira reunião a gente fala, não, o vídeo não vai ficar bom assim. É porque não vai ficar bom. <risa> a gente não está falando isso para ah, ajudar. Ajuda para é, né? é, 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 é ajudar. Então não, não é né? sabe? Não só
3: isso. A gente trabalha com as pessoas também num outro grau de relacionamento, né? A gente tá junto com elas no dia a dia e tal. Esses dias o Ricardinho teve uma reunião e na reunião falaram. É, pô, a gente fez uma ação com essa pessoa do casting de vocês, Sim. só que não, não através de Sim. nós, não era uma pessoa, tipo, 100% exclusiva. nossa, exclusiva a nossa, assim. Daí, ah, e foi legal? Ah, mais ou menos, a pessoa não fez direito. Deu. Eu, mas o Ricardinho pontuou mais uma vez, Eu, pois é, se você contrata, se tivesse feito por nós, a gente cobrava Sim. a pessoa e sabia trabalhar com ela colar. É, era 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 alinhado, já, já, tá, é. Já, já
0: sabe como que funciona, né? Sim. Uhum. E essa, então, na verdade, a Coletive ela é uma empresa que gerencia carreiras, mas ela também auxilia marcas, podemos dizer isso?
1: Sim, Sim, é, nós somos mais focados na carreira do que nas marcas, porém, para que as carreiras funcionem, a gente precisa conectar as marcas e de uma maneira certa, porque, na minha opinião, não adianta eu, eu plantar uma árvore que vai matar o meu campo inteiro de plantação, eu quero que aquele campo dure muitos anos dando frutos, né? Então é, eu quero que as marcas entendam que é legal anunciar e não que anunciem só uma vez. Uhum. Então a gente até gosta de trabalhar sem o desespero de fechar qualquer coisa só para gerar um dinheiro, né? Porque senão você faz mal para o, o conteúdo do youtuber ou do influenciador e faz mal para a marca, porque você acaba muitas vezes conectando duas coisas que não tem um casamento tão legal assim, sabe?
0: E é um relacionamento, né? É, tem que ser um relacionamento, no sentido que, tá, se você fez uma vez e parou, é, não é um, não dá aquele retorno, ah, realmente essa pessoa usa a marca, dela falou de novo disso, daí tem uma consistência, é uma é uma, é um histórico daquele é, influenciador com aquela e marca. E é o que eu vou te dizer, é
2: que é um recado para os influenciadores também, não encare o job pelo job, sabe? Encare o job pelo que ele pode trazer de retorno a longo prazo, então assim, prazo. É, vamos olhar o briefing, vamos pensar o conteúdo... Se esforça para fazer, o, seja vídeo, seja story, seja um post, seja um story. Bom, pega, faz o print, pega o relatório, entrega retorno, porque isso faz muita diferença. Então, tem marcas, por exemplo, a gente tem um, um projeto, até falando de cases, assim, a gente tem um projeto aqui em Curitiba, que é a gente cuida dos, dos 12 embaixadores da Uber aqui em Curitiba. Uhum. Então, cada um tem um perfil e a gente tem lá as orientações do mês de conteúdo. Pô, tem gente que é muito esforçada, sabe? Que faz além, que entrega. E aí, quando eu, a gente manda todo mês o um relatório, essas pessoas se destacam. Não tem como você não se destacar. Uhum. Então, assim, e tem aqueles que ah, fazem mais ou menos, entregam mais ou menos. Eu só falo isso que eu furtaco. Isso, é. E, ok, acho que tem, tem vezes que você tem que ser ali Sim, entrega é. bonitinho. Mas, assim, é, é, seja criativo, vai além daquilo, sabe? Porque é isso, também é o teu longo, é o teu longo prazo, sabe? É. Não precisa pensar naquele, ah, esse job, esse hum, job acabou e entregou.
3: Se você topou fazer, pelo menos faz direito, cara. É a, deci a, deci a decisão de você fazer nas coxas ou não fazer, você tinha que ter tomado antes. Exato. Se você topou, faz direito. A
1: hora de ser chato é antes de fechar. É. A hora de bater o pé e ser estrelinha, entre aspas, não, não que né, eles precisem se achar superiores a nada, mas a hora de você valorizar o teu espaço de anúncio é, na negociação. é antes Sim. na negociação. Quando você fecha, cara, você tem que dar um brilho a mais para a marca, porque você está entregando. Tem muito influenciador que eu vejo no mercado de maneira geral, assim, sem falar de ninguém específico, mas muitas vezes eles são chatos para fechar, e fazer um monte de exigência e é a hora de entregar, é, muitas vezes falta capricho, falta carinho. Não é, não é nenhuma questão assim de não fazer. Mas falta carinho, é faltar carinho, sabe? De... faltar buscar o resultado para quem se contratou, sabe? Isso
0: aí me lembrou uma pergunta, ontem a gente teve uma, uma aula de encerramento com a turma do Squad 2. Daí uma aluna perguntou assim, como que eu faço um pós-venda legal? Eu quero entender o que, que é o pós-venda, tanto para produto quanto para serviço. daí uma coisa que eu respondi para ela, que faz muito sentido o que a gente está falando, é se preocupe que aquilo não acabou ali. E sempre entregue mais. Se você puder entregar mais do que você prometeu, isso é um pós-venda. Isso é criar um relacionamento que pode vir a se tornar mais uma Sim. negociação no futuro. Claro, você faz bem feito o que você tem. Se você conseguir fazer a mais, é aquela empresa aí satisfeita. Numa, num, num segundo momento, quando ela precisar de novo, é, é de você que ela vai... É,
3: entrega uns prints, entrega Sim, os números. Exato. Ou... tem faz uma um coisa relatório. Uma coisa que, tipo... Você não prometeu o é... relatório,
0: mas você entregou o relatório. Uma coisa que é um
3: capricho, assim, por exemplo. Surpreende, sei lá. né? A marca te contrata pra fazer um story. Sei lá, ó, no, no escopo da marca vem, ó, você precisa fazer três stories. E tem essas informações que você tem que passar. Meu, se você tiver que fazer mais stories, você faça mais stories, cara. Pra se fazer você, sentido, se você, né? Se você tiver passar. que passar a mensagem em sete stories, faz os sete stories, cara melhor do que ficar fazendo três stories falando que nenhum narrador de final de propaganda de remédio ah, é e três. não tem nenhum engajamento entendeu tipo esse capricho é esse tato que falta assim sabe Sim, Há muitas e, vezes
1: o recado para o influenciador assim se ligar nessa nesses pequenos detalhes às vezes o capricho eles acham que é só falar muito bem da marca essa marca eu amo ela às vezes nem precisa ser tão exagerado só que se você for colocar o arroba da marca Cara, põe num lugar que dá pra clicar, põe num lugar, é, é. sabe, visível, põe de um jeito caprichado, porque às vezes o cara vai lá, ele rasga de amores pela marca, mas ele põe uma hashtag que nem direciona pro que a marca realmente queria converter, sabe? Então é. falta essa preocupação muitas vezes, falta entender qual que é o retorno que eu vou dar pro cara gostar de mim e voltar mais vezes. É, se você
3: foi contratado, você foi contratado por um motivo, que é dar esse retorno. Se você não tá dando esse retorno direito, você já não é mais interessante. Uhum. Então, se você se propôs a trabalhar como influenciador, tem esse capricho, sabe? Faça bem o seu trabalho, assim, sabe? São coisas que fazem total diferença para a marca continuar anunciando com você, você ter cases para mostrar para outras marcas, gerar mais frutos e ter o nome ser bom no mercado, tudo traz mais coisas, assim, sabe? É
0: bem por aí. Uhum. E acho que para ajudar também tanto marcas quanto influenciadores que estão nos ouvindo, Pra você é sempre fazer realmente esse alinhamento de expectativas. Ah, sempre fazer o é um alinhamento de expectativas. Não, ah, mas eu tinha achado que você fazia tal coisa, mas eu pensei que tava incluso. Não, você faz um alinhamento, é isso que eu ofereço, é isso que eu. E daí quando você dá esse pós a mais, ele realmente veio a mais. Ah, mas eu sempre eu faço a mais, achava que ele já ia saber. Enfim, qualquer coisa que não que não tava alinhado, é, é muito legal vocês terem isso bem redondinho, tá? Uhum. Galera, fica aí a nossa dica. Uhum. E daí, eu acho legal, pessoal, que vocês nos contem também quem que, são, quem que são, afinal, os influenciadores que vocês já trabalharam, quem que são alguns dos seus clientes atuais no momento.
1: A gente já trabalhou com bastante gente. assim O pessoal aqui de Curitiba, a gente já trabalhou com o Tesão Piá, Durante alguns anos produzindo o canal deles Até antes de ser coletivo a gente fazia Sério? É.
3: Ele foi criado na nossa produtora Foi criado lá na dentro. nossa produtora é. ah, Em 2013 Ah, é. oh,
0: saudades dos
2: vídeos é. é. Na produtora não na
1: coletiva, na
3: produtora não. que os meninos não. trabalhavam né Trabalhavam numa a gente
2: produtora, produtora. exatamente
1: Que foi na mesma produtora que a gente conheceu A Kef, era lá a gente Sim. produziu O Webico que foi um programa pro Multishow Era sobre é. internet No Multishow com o Cauê Moura A parte dos Reis apresentando Pô, que legal. Era bem legal é, mas depois disso, a coletiva já trabalhou com muita gente. Assim, a gente trabalhou com a Bruna Luiz, que gravou muito tempo com a Kéfera, é humorista. A gente trabalha com a Boca Rosa. Trabalha
3: com a Ninka. Com a Ninka, que é o Trabalha holandesa. com o Arua Félix, trabalha ah, com o Fred Albone.
1: Rafa. Rafa
2: Gomes, aqui de Curitiba. Rafa Gomes, Lívia, Lívia Aragão, Aragão. Que é filha do Renato, a gente que tá cuidando do, 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 do Renato, olha que íntimo. Gente... Renato Aragão. <risos> então,
3: a gente trabalha com os 20, 25 nomes. É, aí. A gente tem... Diretamente, né? Indiretamente, a gente trabalha com é. 35, 40. Na é. A gente
2: tem uma coisa que eu acho é, que facilita a gente ter muitos influenciadores, que a gente não tem assim, a gente faz isso. Ponto. Ou você hum. tem que contratar um pacote que tem essas entregas. Porque cada influenciador tem uma demanda. Às vezes ele tem o brother que edita, a mãe que cuida do Sim. não sei o quê, o amigo que faz não sei o quê. E essa informalidade ainda existe e acho que é legal, sabe? Cada um hum. se vira como pode também. No mercado, é, a gente se
3: adapta à necessidade eu, de cada criador.
2: Ah, eu tenho já um cara que faz isso, isso, isso. O então você quer só você.
3: agenciamento? Então a gente Beleza. faz só agenciar você. Graças. Você quer só alguém que veja o teu e-mail e responda? A gente ah, faz o setor mas comercial. Ah, eu tenho que
2: o agenciamento, tem o meu, meu tio lá que já me agencia, não tem problema, não se exclusivo. ou uhum. Então essa liberdade é sabe, da gente né? se adaptar é muito bacana. Então,
1: eu sinto que o nosso trabalho, por mais que nós tenhamos o nosso serviço que faz sentido para o nosso modelo de negócio, eu sinto que o nosso trabalho do dia a dia é fomentar o mercado. Então eu não, não dou a mínima se eu olho dois youtubers que às vezes nem trabalham comigo, eu vejo que eles têm conexão, eu conheço os dois e eles não se conhecem, eu apresento os dois e falo, cara, vocês tinham um gravar um conteúdo assim. E aí quando a gente vê aquilo acontecer, a gente tá fazendo a internet acontecer, sabe? A gente tá participando desse movimento. É. Isso, cara, é, a gente já se comprovou milhões de vezes que isso no futuro acaba nos dando frutos quando a gente precisa, sabe? Sim, a gente gosta então... de conectar
3: pessoas mesmo que a gente não tenha nada a ver também com o business que vai ser gerado. Para a gente não interessa, a gente gosta... A gente já entrou nesse negócio por estar tá inserido nesse lifestyle que é consumir YouTube e amar tudo isso. Então para gente... É só um plus, assim, né? Oh, então, uma mariposa, plus. né? Isso, como
0: que ela entrou aqui, minha gente? Boa pergunta. E, pessoal, qual é então a importância de quem está nos ouvindo entender Por que, que a gente precisa saber... Do... Qual que é a importância do YouTube, afinal de contas?
1: Eu acho que a grande resposta para isso é a gente entender que se existe... Quando eu fiz faculdade ali entre 2005 e 2008, Falava-se muito. Idade, tô hein? revelando a minha idade, tá entregando. <risos> Mas é. Falava-se muito sobre a televisão digital que tava vindo. E o que seria é. a televisão digital? Seria é uma televisão mais interativa, com mais possibilidades, com mais canais dentro de uma mesma emissora. É, é engraçado, a televisão não virou isso. A internet virou isso. E esse é o YouTube. O YouTube é interativo, as pessoas têm quantos canais elas querem, elas organizam como elas querem. É absolutamente é, o poder na mão da, do espectador, né? ele para e assiste, volta e ele consome da maneira que para ele é interessante. Então assim, o YouTube é o grande representante disso, a gente tem muitas plataformas de vídeo, as redes sociais incorporaram o vídeo, incorporam cada dia mais porque esse é o futuro, mas como emissora nesse momento e pelos próximos anos... É, o YouTube ainda não tem nenhum grande concorrente, tem assim algumas coisas surgindo, tem algumas plataformas já com seus diferenciais é, nos seus respectivos nichos por exemplo a Twitch hoje é, é campeã em streaming é, você tem o próprio Instagram com, é, sendo o audiovisual talvez mais dinâmico, mais rápido né, sendo quase que o Twitter do, do audiovisual, ah, né, drops assim, ali, né, os, os drops. drops exatamente, agora emissora Canal, conteúdo e conteúdo relevante assim, Não porque todo conteúdo do YouTube seja relevante Mas quando você pega um vídeo de 10 minutos Ele tem muito poder comercial Então o YouTube está muito à frente de tudo isso E é, existe um preconceito das pessoas em pensar que YouTube é YouTuber uhum. E eu gosto de falar que YouTubers, na verdade, são é, YouTubers são as novas boy band Mas é um segmento dentro da plataforma a plataforma é mais do que esse selo de conteúdo adolescente.
3: Ser youtuber não é pra ser pejorativo, né? Você uhum. ser, ser youtuber é você estar tá inserindo nessa plataforma. Esse, ele acaba virando, né? Esse, esse meio que uma nova boyband, só que na verdade. É você estar tá dentro. Do, você não ser um cara multimídia, você ser um cara antenado, tá gerando conteúdo. Né? Eu acho que
2: tem. E assim, pra complementar o que os meninos comentaram, acho que tem duas coisas importantes a gente dizer, assim, que são mais gerais, sobre o jeito que a gente está consumindo conteúdo hoje em dia. É, a primeira coisa que, que a gente traz, assim, esse é um dado do próprio é, CEO do YouTube internacional, depois de comer e dormir, a atividade que o ser humano mais faz no mundo é assistir vídeos. Não tô falando só de vídeo online, tô falando de TV, que etc. Legal. Mas, assim, depois que você come e dorme, o que você mais faz hoje em dia é ver vídeos.
1: E Então, assim,
2: do... poxa, se o YouTube é a melhor plataforma que faz vídeos no mundo, a gente tem que, né, e é Legal, o, segundo, é o segundo site mais acessado do mundo, só perde pro Google, que é dono do YouTube. Então assim, é, é demais, é muito grande, tá? Então assim... É e primeira... ainda tem muito para acontecer, Muito né? para acontecer. Então essa é uma informação que eu acho que é importante dizer, porque isso tem a ver com como o ser humano está conectado com esse tipo de, co de conteúdo. E outra coisa que é importante é que a gente está vivendo uma era do compartilhamento, isso pra tudo. Por exemplo, a gente não tem mais um carro, você usa Uber. Você não tem mais uma casa, você vai no Airbnb, você não compra mais uma música, você tem um Spotify. A gente vive uma era do compartilhamento e é, isso está tá representando em todas as nossas vidas, a gente está vivendo mais isso, né? E o, o YouTube como plataforma, ele permite essa, essa grande possibilidade do compartilhamento do conteúdo. Então assim, eu não estou vendo uma TV que eu tenho que gravar no celular um vídeo para talvez mandar para alguém ou eu tenho que assistir junto com alguém no mesmo momento para poder compartilhar isso com ela. Eu assisto no celular, eu copio o link, eu disparo pro cara no WhatsApp, eu comento, eu compartilho, eu... Então, essa facilidade do tipo de conteúdo ser compartilhado e gerar em você, em mim, em todo mundo a mesmo o mesmo, vamos dizer assim, quase a mesma reação, ela tá muito conectada com, com o modo de vida que a gente tá vivendo hoje. Uhum. Então, assim, não é só uma questão de ser cool, tá legal ou não tá, ou tá... é uma questão de como o ser humano tá se comunicando. Né? Eu acho, então isso eu, é muito irrelevante
1: assim, Eu, acha, eu acho forma. duas coisas importantes de pontuar aí é que conceitualmente Tudo isso que a Virginia falou Significa que a gente passou da era da posse Para a era do acesso sim Então a gente deixou de, ser, de comprar um CD Para ter acesso a uma música A gente deixou de comprar ou alugar um filme Para você ter a tua, toda a tua locadora Na tua casa, que é o On Demand Do Netflix ou um, um NetNow, alguma coisa assim. Você passou da era da posse para o acesso. Eu
0: adorei essa frase. Eu Mas não é, é que nem você o Spotify, né? Passou da, né? da posse para a era do acesso. Você não
3: precisa mais comprar música no iTunes ou baixar a música no negócio. Você, tem, você paga um negócio para você ter acesso à música. Exatamente. É. E a outra, o outro diferencial que eu sinto
1: do momento que a gente precisa entender que é o momento que a gente está vivendo é que a gente não fala mais de milhões de é, percepções em é, bilhões, ou enfim, esses números todos que as redes sociais têm. É, a gente não fala dessas percepções simultâneas, como falava uma TV. A gente fala cada uma individualmente. Então, cada consumo, cada pessoa consumindo, consome do seu jeito. É, a pessoa assiste a Natália Arcuri, uma assiste na hora de dormir, a outra assiste na hora que acorda, a outra assiste na hora do almoço, e cada um tem a sua maneira. Uma dá pausa e a outra não dá. É, uma põe na playlist para assistir tudo no final tudo de, de semana, cada um controla, então todas essas impressões, esses é, impactos que são gerados pelo digital, eles são é, gerados individualmente, porque é por isso que a gente não senta mais na televisão em família para assistir algo que está acontecendo agora, e ao invés disso a gente assiste cada um no seu celular... E o sofá deixou de ser o sofá de casa e virou Twitter ou virou uhum. é, viraram as redes sociais que são instantâneas, né? Que você tem o poder de dialogar ali na hora que está acontecendo.
0: E vocês já perceberam também que é, quando você, ainda né, o poder da, da, das mídias tem, por exemplo, lá um programa como Masterchef, né? Que é um super sucesso. Mas ele precisa estar tá no YouTube também. Ele precisa falar o anúncio cinco minutos, é, minutos antes dentro do Instagram. Então tem que estar tá ligado porque não se sustenta mais sozinho. Não. A gente,
1: uma das pessoas que a gente já trabalhou aqui inclusive é viciada em Masterchef, que é a nossa amiga é a Clara Aguilar, que ela foi Big Brother e tudo mais, ela tem um canal é, sobre conteúdo adulto, e ela é viciada em Masterchef, é engraçado isso que você está falando, porque ela nunca assiste o Masterchef ao vivo. Ela assiste sempre <risos> no depois, YouTube, depois no YouTube ou na plataforma da, da, da Band e tudo mais, é, mas ela acompanha o que as pessoas estão falando ao vivo. Uhum. Ela não assiste ao vivo, mas ela acompanha Ela já sabe o que está acontecendo É quase como se, ao invés de eu ler a Capricho pra saber o que Ou a Tititi, sei lá uhum. Para saber o que vai acontecer na novela Eu acompanho o Twitter para ver o que vai rolar no Masterchef Que eu só vou ver depois uhum. sabe É uma coisa meio que assim
2: é. Esse negócio do, do cross-media né? Que é uma coisa que a gente já falava até um tempo atrás Mas acho que ninguém nunca pensou O, o, o que, que ia ser E o nível que ia ser esse cross-media Então assim é, as marcas quando procuram, por exemplo, uma ação já vem. É um potion, um stories, é um não sei o que, é um vídeo. Não é só uma coisa. É Porque mesmo. geralmente quando você faz uma coisa só uma alcance menor. Isso que a marca já tá falando com o infusor digital. Uhum. imagine você fazendo um conteúdo pro offline, um conteúdo para uma mídia tradicional. Sim. Não tem como você não pensar no online, você tem que pensar. É, é, as pessoas estão ali, elas estão conectadas com aquilo. Então, é, é fundamental e, e é muito bacana, assim, que a gente possa ter... Eu acho que a gente tem um... Ganhou um poder de escolha, uhum. de, de, sabe, de poder dizer que você quer ou não quer, de fazer um programa dar certo ou não dar certo, Tão grande e tão assim, tão bacana, que sabe aquela velha teoria do receptor, assim, que já era velha na época que a gente estava na faculdade, já caiu há muito tempo, assim, Sim. E, e, pô, que legal, está dando força para essas pessoas, né? Isso é muito Sim. bacana. E, e voltando só
1: à raiz da pergunta ali que você tinha falado do, do YouTube, é uma das coisas que eu acho muito importante as pessoas entenderem e que eu não vejo ninguém quase comentando sobre isso. É, o poder de você ter é, um YouTube ou de você ter uma rede social forte e é, é yeah, na verdade simplesmente a possibilidade da gente ter uma, um canal de comunicação desses não significa só que a gente se tornou produtores eu não apenas me tornei produtor no lugar da produtora é, é, Rede Globo eu me tornei emissora eu me tornei distribuidor do meu conteúdo então antigamente era muito fácil você ter lá o sinal é, sei lá, não sei o que, FM, ou você ter o canal 12, que já é um sinal que é, vai estar tá conectado na casa das pessoas, entendeu? Agora é muito mais complexo do que isso, agora é um algoritmo, é uma inteligência artificial que eu tenho que entender como que ela funciona, porque eu vou entregar o meu conteúdo através dela, sabe? Então não é só produzir, não é só roteirizar um conteúdo legal, não é só produzir um conteúdo legal, você tem que saber entregar esse conteúdo, e essa é uma inteligência que as pessoas esquecem que elas precisam ter. Então elas se frustram muitas vezes com uma autocrítica de, ah, pô, as pessoas não gostaram de mim, eu fiz um negócio legal, que eu achei legal, mas ninguém gostou. Não, ninguém viu. Não é não gostou, ninguém viu. Sabe? Então existe é, um uma vício, ciência um por trás vício, disso. Só não
2: quer dizer que seja um vídeo ruim, só quer dizer que é um vídeo não visto. não visto é. Sim, Ponto, né? É exatamente isso.
0: Muito bom. E só pra gente finalizar então com uma pergunta que, que é pra galera que não quer ser youtuber, mas está ouvindo que é importante estar tá ligado? Preciso saber disso ou preciso ter um canal para minha marca? ou sou uma, uma empresa. Então, como que eu posso usar o YouTube sem ser youtuber?
1: Existem várias maneiras, né? É, você pode tanto ter muitas vezes um canal institucional da sua marca, né? Como você pode estar é, conectado com os influenciadores, conectado com os youtubers para aparecer na mídia deles. O mais importante é que você saiba o que, que você está esperando, o que, que você quer buscar. Né? O resultado de cada coisa é diferente, não é só ah, vou estar tá no YouTube e aí eu vou criar um canal para a minha marca. Tá, mas qual que é o retorno que você está esperando? Às vezes é mais barato nem anunciar com o influenciador, às vezes talvez para o resultado específico que você quer seja mais interessante é, anunciar no YouTube TrueView. Uhum. Sabe? Eu vou lá, faço um vídeo da, do, do meu produto e aí eu anuncio especificamente na audiência que eu quero é, com o TrueView ali, né? para aquele vídeo que aparece antes do vídeo. Mas se você está buscando mais o um engajamento, atrelar, a, é, por exemplo, a, a, a confiança que as pessoas têm no influenciador, é, ao, a imagem que você quer na tua marca, aí você vai ter que anunciar dentro do conteúdo desse influenciador. Né? Agora, se você quer as pessoas por dentro da tua marca como um conceito, talvez você precise do seu canal institucional, como é o caso da Johnson Johnson, sabe? Eles têm um canal deles... É, sobre conteúdos que estão, são muito mais conceituais do que falando dos produtos. Certo? Você está então... gerando
0: conteúdo. Sim. Sim, é. É, é. conteúdo ah, existe uma somar.
3: coisa que é bem assim também. É, quando as pessoas começaram a postar fotos é, próprias na internet, com fotolog, flogão naquela época, até do blog, assim, as pessoas olhavam e falavam, nossa, o que, que é isso? Né? Essa pessoa aparecida parecida, que bobeira, né? pessoa metida. Daí, hoje em dia... Todo o celular já vem com câmera frontal pra você fazer selfie, os pais estão postando, os teus tios estão postando, todo mundo posta foto própria na internet. Pra mim, em vídeo, vai acontecer a mesma coisa. E já tá acontecendo, na verdade. A questão é, você vai entrar agora, você vai entrar depois. Entendeu? Isso já é uma mudança que tá acontecendo.
1: É. Falando de uma maneira bem objetiva, se você tem menos de 20 anos, para você, talvez, isso nem faça tanto sentido. Se você tem mais de 20 anos, vai ficar bem claro. A gente, nós fomos criados numa época... É, em que nós éramos voyeurs, a gente, nós éramos os, os que espiavam. O Big Brother surgiu com esse conceito de, ah, vamos observar o que está acontecendo. Era o que restava, era né? o que você restava, só podia assistir. Você só podia assistir. Só e hoje, é. exato. e uhum. hoje você espia, mas você se exibe. Hoje é a era do exibicionismo. Sim. Então você tem que mostrar quem fala mais sobre si, quem faz o melhor marketing pessoal triunfa no mercado do que ele tá trabalhando. E é
3: normal começar com críticas, né? Quando as pessoas postavam fotos de si mesma no Fotolog, era tipo, nossa, menina, acha que ela, é, que ela acha que ela é quem? acha que ela é artista? acho acha que não sei o quê? E vídeo é a mesma coisa. A galera trata youtuber, com, youtuber com, como termo pejorativo. Óbvio, tem muita gente que faz muita cagada, mas ah, o que esse cara tá fazendo? Ele acha que ele é famoso, não sei o quê? A diferença é assim, Até a gente até fez uma palestra esses dias e eu falei no final da palestra lá que, que é o seguinte... Ou você aceita que o mundo tá sendo assim, ou você vai ser sempre aquele cara que vai, vai ficar reclamando, enquanto os outros estão ganhando dinheiro e estão fazendo a vida e você vai ficar aí é
2: bem reclamando dos outros. E eu acho que assim, cara, se você não, 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 você não quer ser youtuber, você não conhece, começa a assistir um pouco, sabe? Se você acha é... que o cara é
3: parecido e o conteúdo dele é ruim, faz o teu lá então. É. Vai não. lá. Não,
2: isso. Não quer fazer o teu, então assim, vai, vai procura, tem muita coisa legal. Sim, tem muito. Com tem canal para todo mundo que você pode. para tudo que você pode imaginar. Então, assim, uma dica é: se você não sabe nem por onde começar, comece sendo usuário, pelo menos. Porque você vai começar a entender um pouco a plataforma. Consuma. Então, consuma um pouco. Consuma um pouco dos vídeos. E
0: busque por conteúdos
2: do seu interesse. Porque Isso, também é muito claro. fácil você chegar
0: e ver esses top youtubers que também tem o um público direcionado para criança, mas, assistir sim. o conteúdo dele e falar, não pô, que. Mas é
3: assim. Mas
0: não é para você. É que nem ligar <risos> a televisão. Não de manhã esse
2: desenho, você não é, vai tipo achar assim, legal, né? A pessoa, a, a, as, pessoas, as
3: pessoas ficam desmotivadas porque elas acham que elas precisam, nossa, eu nunca vou conseguir ser o próximo Whindersson, só que meu, se você fala de ferramenta para carro e você é o Whindersson do segmento de ferramenta para carro, você tem a, o tamanho, de, você tem 100 mil pessoas que assistem todos os vídeos seus falando sobre elevador hidráulico de oficina eu vou ser o cara de elevador hidráulico de oficina.
1: Exatamente, é. vou dar um exemplo de um aluno, um exemplo real de um aluno de um curso que eu dei já há uns anos atrás, que o cara era aquapaisagista e com mil curtidas na fanpage dele, ele tinha um, anuncio, um anunciante que era uma empresa de aquários. Quer dizer, que que engajamento é esse? É óbvio que é absurdamente alto o engajamento entre uma empresa claro. de aquários e um aquapaisagista, né? <risos> <risos> São pessoas interessadas
0: nesse assim, é. no, no, no canal dele ou no Instagram? Era Facebook. Facebook. Facebook? Eu Era tenho um fanpage. exemplo também, galera. Vocês, talvez vocês conheçam o meu gato, de um Fofo. Ele, ele tem 20 mil seguidores no Instagram, né? É, ele é um é. influência. E ele, esses tempos, recebeu um, um pedido de anúncio de uma, de uma ração, né? E daí, eu, daí quem faz as legendas do John Fofo é o meu marido, o Ricardo. E ele tem um puta trabalho pra fazer, porque tem toda uma história, ele é um revolucionário que tá preso, mas não sei o que, não sei o que. Mas quem segue o John Fofo geralmente são donos de gato, porque são pessoas que gostam de ver gato, então já é o público, tá certo? <risos> daí quando eles mandaram o... pediram quanto custa para anunciar no John Fofo? Eu lembro que eu recebi esse e pci pensei, nossa, nunca tinha... Pensado, né? A gente tem um Media Kit de tudo, até dos nossos pessoais, mas do John Fofo não. Mas eu vou colocar um preço alto porque é, é o anúncio é muito direcionado. Se não fechar, tudo bem, porque eu nunca pensei em fechar. Dá trabalho fechar mesmo, e fechar, né? E fechou na hora, assim.
3: É <risos> tá muito, muito mais
0: caro que o Tudo Orna, o anúncio do John Fofo, porque se você quer falar de ração de gato, tem que ser lá. É. Você quer um negócio que é, é muito,
3: tipo que é muito, é extremamente atual assim, eu tava lendo até um, um artigo sobre isso, a gente tá numa onda de, como que é era o nome, eles tinham dado um termo específico, mas são é, influenciadores que não existem, que tipo, eles Sim, criam uma pessoa legal. em 3D e não. tiram fotos e fazem anúncios. Como assim? Sim, são modelos em 3D de pessoas que fazem poses Sim. em cenários, eu já vi. tem vários assim. Eu
0: não assim, uma menina. Isso. ela assim, uhum. no look. Ela dela vai lá, dela
3: faz foto, propaganda de joia, tem a joia específica, que o cara vai lá e põe em três dela. É uma ali. marca,
1: Nossa, né, cara? Um personagem. Se Cura. vocês
0: souberem do que a gente tá falando, deixem nos comentários pra, pra depois a galera encontrar. Uhum. A gente não tá lembrando agora. Isso é meio né? Black Mirror. <risos> é. <risos> pra você ver como é que é. E dá certo, as pessoas vão ver, elas são influenciadas claro. e vai dar retorno. Com
1: certeza. E, cara, para de pensar que isso é ridículo. Esse é o mundo que a gente tá vivendo hoje vai acontecer isso cada vez mais, veja o lado bom e veja onde você pode é, entra, trabalhar soma, com isso, soma, né? soma, em, vez soma, em vez de ficar exatamente. reclamando
3: entra para somar, tipo, Agora, tem espaço para todo mundo, uma, sabe?
1: Uma coisa que eu acho bem importante de falar, é, só antes que a gente encerre, assim, é, existe um movimento de tentar descredibilizar o YouTube e os influencers de maneira geral é, pelas coisas que vêm sendo ditas nas redes sociais e que vêm é, se tornando polêmicas por uma série
3: de razões.
0: Você pega um caso específico de um cara e você generaliza falando que é
1: youtuber. Exatamente. Isso. É fazer...
3: É fazer como, como que é quando... É... Colocar no microscópio, né? Exa Tudo é... que os youtubers fazem, assim.
1: Exatamente. E mais do que isso, assim, é preciso entender que... É... Tudo bem, a gente vive a era do exibicionismo, mas para se exibir precisa ter responsabilidade. É, é um cuidado que, na verdade, hoje tem gente apanhando, e levando e aprendendo para é, os outros no futuro já não cometerem as mesmas gafas, os mesmos erros. Né? Agora, são erros muito pontuais que, às vezes, é, algumas mídias tradicionais se aproveitam para tentar marginalizar e para descredibilizar essa nova era que a gente está vivendo sabe Nem falando do, do, é, do que acontece aqui nacionalmente, se você pegar... O que foi? Foi o Logan Paul? Foi quando o Logan Paul filmou a floresta do...
3: É, da floresta do suicídio no Japão, o, que viralizou no mundo inteiro. Foi o jornal
1: lá de Nova York, né? um jornal bem famoso, tentou descredibilizar toda uma plataforma por conta do que ele tinha feito.
3: Deixando claro, não estamos não passando pano porque não. as pessoas fazem. Independente da nossa opinião pessoal... Sempre tenho em mente que é muito cômodo a mídia convencional uhum. crucificar youtuber e no, na manchete do no jornal está escrito YouTuber, youtuber, ao invés de se é. for, porque o jornal está apanhando há muito tempo, Sim, a TV está são... apanhando há muito Sim. tempo. Então vocês vão ver ainda muita manchete querendo descredibilizar youtuber e a plataforma, porque, cara, quem influenciava antes era eles, agora eles perderam essa moral Sim, e é. eles estão com medo.
0: A mídia impressa, né? Tanto que Sim. agora editor abril. É, declarou o fechamento de, de, várias, de várias... 15, eu acho. 15, 15 ou 11, não lembro agora. Hum. É revistas dele, né? Sim. sim a, L, é. a, L, a L, uma revista uma gigantesca, gigantesca, parou de ser
1: é, não, produzida aqui no Brasil. Não dá,
0: né? Não, não se calma. sustenta.
3: Antigamente tinha uma frase, né? Que ser famoso, na inter... ser famoso na internet é que nem ser rico no banco imobiliário. Hoje em dia não é mais assim, não.
1: <risos> é, não. A gente passou por uma era em que mudou bastante, na verdade. Isso aí. <risos> essa visão.
0: Gente, muito legal, né? Nossa, muito legal o nosso papo. Fiquei fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado de ouvir a nossa conversa. Eu acredito que tenham tenham surgido vários insights aí para quem está nos ouvindo. Foi muito legal mesmo. É a primeira vez que a gente traz essa esse modelo entrevista. Entrevista, mas foi uma conversa. Eu confesso que eu estava um pouco nervosa, mas deu muito certo. Eu acho que ficou muito muito rico esse podcast. Pessoal, muito obrigada pela participação. Imagina, a gente agradece. Imagina, muito
3: obrigado, a pessoal. Gente, vocês
0: ainda vão ouvir muito falar da Coletive, galera. E vocês já sabem, se vocês precisarem entender qualquer coisa sobre o mundo do YouTube, eles são os caras do YouTube, viu? <risos> Siga <risos> a gente Valente. lá
2: no... Tem o site, tem, tem Instagram, tem tudo. Tudo é coletivo. É, www.coletive.com.br, Coletive Brasil no Instagram, é...
3: O meu é.
1: Facebook Coletive...
3: Arroba o Lucas Coelho,
1: arroba vircrema, Arroba Ricardo AF, AF de faca, tá? AF Almeida.
2: É. Tá todo mundo anotando, hein? <risos> e é legal que a gente posta muita coisa sobre o que tá acontecendo e comenta também sobre... Uh, faz os nossos comentários, tira dúvida, pode mandar direct Sim, lá que a gente sigam conversa. sigam
0: essa galera, pessoal. A gente segue, eles estão sempre argumentando e falando bastante <risos> coisa sobre o mundo do YouTube. Se vocês seguirem eles no, no Instagram, vocês vão, vão ver. Tem bastante questionamento, o que, que tá acontecendo mesmo hoje nesse mundo que é o YouTube, que vocês precisam entender e acredito que agora vocês vão dar atenção para isso. Obrigado por ouvirem e tchau, até a próxima.
3: Valeu! Até a próxima, Valeu. pessoal.
0: Nesse podcast, nós tivemos cinco insights.
1: Eu acho que falta as empresas entenderem melhor, estudarem mais é, o que é, é um anúncio online, o que, que dá o retorno que eles esperam. Investir do jeito certo, não é pelo valor, pelo preço em si, mas o, o valor do que você está esperando. Eu gosto de dizer que todos, todo mundo que está é, online é um influenciador. Se você tiver 10 pessoas te seguindo, mas essas 10 pessoas são a tua família, é, cara, não tenha dúvidas, entre você e o cara de milhões que foi pra Disney, se você e o cara de milhões foram pra Disney, os teus 10 seguidores vão confiar mais em você do que nele. Então essa questão de ser uma, uma pessoa que influencia os outros é muito relativa. A hora de você valorizar o teu espaço de anúncio é, negociação. é antes na negociação. Quando você fecha, cara, você tem que dar um brilho a mais para a marca. Muitas vezes falta capricho, falta carinho. Não é não é nenhuma questão assim de não fazer. A gente passou da era da posse para a era do acesso. Sim. Então a gente deixou de ser de comprar um CD para ter acesso a uma música. A gente deixou de comprar ou alugar um filme para você ter a tua, toda a tua locadora na tua casa, que é o on-demand, do Netflix. Entendeu? E a outra, o outro diferencial que eu sinto, do momento que a gente precisa entender, que é o momento que a gente está vivendo, é que a gente não fala mais de milhões de é, percepções, de, é, bilhões, ou enfim, esses números todos que as redes sociais têm, é, a gente não fala dessas percepções simultâneas, como falava uma TV, a gente fala cada uma individualmente.
3: Vídeo é a mesma coisa, a galera trata youtuber, com, youtuber com, como termo pejorativo. Óbvio, tem muita gente que faz muita cagada, mas ah, o que esse cara tá fazendo? Ele acha que ele é famoso, não sei o quê. A diferença é assim, Até a gente até fez uma palestra esses dias e eu falei no final da palestra lá que, que é o seguinte. Ou você aceita que o mundo está sendo assim, ou você vai ser sempre aquele cara que vai, vai ficar reclamando enquanto os outros estão ganhando dinheiro e estão fazendo a vida e você vai ficar aí. <risos>
0: bem isso.